Muy buenos días, sean bienvenidos todos en esta mañana. Qué gozo es poder estar alabando el nombre de nuestro Dios y qué gozo es poder tener libertad de estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero animarles a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, que es el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Y vamos a orar por este tiempo que el Señor nos pueda edificar a través de su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites alabar tu nombre, Señor. Gracias porque nos das la libertad de poder estudiar tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo, Señor. Primero quiero pedirte que tú nos permitas abrir tu palabra, Señor. Que tú nos permitas hablar de ella con fidelidad, Señor. Que tú nos des sabiduría para poder hablar de tu palabra, en esta mañana, Señor, que tú edifiques tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tú obres en cada persona que esté escuchando tu palabra en esta mañana, Señor. Que realmente tú nos puedas dar corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Que tú nos permitas entender tu palabra conforme a tu voluntad y entender la manera como tú quieres que vivamos. Permítenos... Crecer en esta mañana, Señor, en el conocimiento tuyo. Y edifica tu iglesia, Señor. Glorifícate a través de este tiempo, Señor, en cada una de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Hace dos semanas terminamos el, el, el capítulo 3 de Primera de Timoteo y terminamos hablando de qué era la iglesia. ¿Cuál era la función que Dios le dio a la iglesia al dejarla aquí en la tierra? Y nos mostró el misterio de la piedad, nos mostró el evangelio. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros cuidemos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros anunciemos como iglesia? Y en esta mañana vamos a poder ver sobre una advertencia que Dios nos dejó en su palabra. Y, y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es advertencia sobre la apostasía. Vamos a poder entender en esta mañana lo que es la apostasía. ¿Cuál es el propósito de la apostasía? Y la meta es poder entender como iglesia, cómo el Señor quiere que, que nosotros vivamos o que estemos alerta en cuanto a esta apostasía. Entonces, pensando en esto, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Y para ver el primer punto en esta mañana, eh, vamos a leer el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios Entonces el primer versículo nos dice claramente Pero el Espíritu dice claramente ¿Quién es el que está hablando? ¿De dónde proviene esto? Dice Pablo A través del Espíritu Santo Es Dios anunciando la apostasía No la anunció, no viene de Pablo No viene de Pedro Sino que Dios está anunciando esta apostasía Ahora, la apostasía no solo, ha, la Biblia no solo habla de la apostasía en este pasaje, hay varios pasajes que hablan de la apostasía. Yo quiero animarle a anotar Hechos capítulo 20, en el versículo 29 y 30, donde Pablo está terminando 
este viaje misionero y va de regreso, pero antes se reunió con los ancianos de esta misma iglesia en donde estaba Timoteo, en Éfeso. Entonces, quiero animarle a anotar Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, en donde Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso y lo que les empieza a decir que cuando él se vaya, que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Entonces vemos en Hechos cómo Pablo muestra la apostasía también. También vemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y quiero animarle a anotar del 3 al 12 para que pueda leerlo en su casa. Y vemos específicamente en el 3 y el 4 cómo Pablo empieza a hablar de la apostasía. Dice que cuando la que, que está hablando en, en Tesalonicenses que ellos pensaban que ya Cristo había venido por su iglesia, que ya había arrebatado su iglesia y Pablo empieza a dar palabras de ánimo a la iglesia y les dice el día del Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué iba a hacer este hombre de pecado? Se iba a sentar en el templo de Dios y se iba a hacer pasar por Dios e iba a ir en contra de todo lo que Dios establece. Entonces vemos cómo Pablo, como apóstol de Jesucristo, él mostró la apostasía en varios lugares de la palabra de Dios. También Pedro habló de la apostasía. En segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 2, primero comienza a decir que se recuerden de las palabras de los profetas y de los apóstoles que las había mandado el Señor Jesucristo. Y después de este versículo, en el versículo 3, habla que van a venir burladores. ¿Y cómo iban a ser estos burladores? Iban a andar en sus propias concupiscencias. Y en este pasaje dice que en los postreros días. Ahora, ya miramos cómo Dios, a través de sus apóstoles, Pablo y Pedro, anunció la apostasía a la iglesia, si venimos nuevamente a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Así como Pablo dijo en Hechos 20, 29 que después de su partida iban a entrar lobos rapaces. Así como dice segunda de Pedro en los postreros días, este es el mismo concepto de los postreros tiempos. Es el tiempo que, que comprende desde que fue dicho esto, desde que fue anunciado hasta que venga el arrebatamiento, hasta que Dios venga por su iglesia. Y lo que quiero que miremos es que la palabra de Dios habla de, de por así decirlo en los pasajes, la palabra apostasía se entiende diferente en los tiempos. Está cuando hablamos en Hechos capítulo 20 y segunda de Pedro capítulo 3, dice que son los postreros tiempos o desde que él se vaya. Entonces, ¿cuál es la meta? En estos pasajes está hablando de la apostasía que se va a ver, que esta es la que vamos a hablar hoy, de, de, de esta apostasía que está en este tiempo. Pero cuando hablamos de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, está hablando... Cuando viene la culminación de la apostasía, cuando realmente el, este hombre de perdición, el anticristo, se va a sentar en el trono de Dios y se va a oponer contra Dios. Ese va a ser la cúspide de la apostasía. Pero vamos a ver la apostasía en este tiempo. ¿Cómo, cómo va a ser la apostasía que vamos a ver en este tiempo? Entonces, ya entendimos que fue anunciada por Pablo y Pedro, que eran apóstoles, y ya entendimos también que en los postreros tiempos es en este tiempo. 
el tiempo que comprende desde ahorita hasta que Dios venga por su iglesia. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es la apostasía? Por eso dice que en los postreros, dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, los siguientes nos muestran, nos ayudan a entender qué es la apostasía. Dice que, ¿cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que van a escuchar espíritus engañadores y son, que son doctrinas de demonios. Entonces, para entender lo que es apostatar o lo que es apostasía, vamos a poder entender esta frase. Primero habla de espíritus engañadores. Vamos a centrarnos en la palabra engañador. ¿Cuál es la idea de engaño? Engaño tiene que ver con, con, con ser impostor con engañar a la gente. Entonces la idea de impostor nos ayuda a entender lo que es un, un alguien que va a apostatar en cuanto a la fe. Apostatar tiene que ver con deserción. Ahora, muchos creen que apostatar tiene que ver con un creyente que vino a Cristo y que desertó de la fe. Pero la idea de, 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 de apostatar tiene que ver con que, se, que es un impostor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que dentro de la iglesia se van a levantar impostores, se van a levantar apóstatas en contra la fe. Para poder entender esto, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 para poder entender cuáles son estos impostores. En el versículo 21 dice, mire lo que dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos que Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, y, y esto es claro, Romanos 10.9 dice que si yo profeso a Cristo como el Señor de mi vida, yo voy a ser salvo. Ahora, no solo tiene que ver con una confesión, nuestra vida debe de profesar el Señorío de Cristo también. Nuestra vida debe demostrar que Cristo es nuestro Señor. No es reconocer que Cristo es Señor de todo, sino reconocer el Señorío de Cristo en mi vida. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el 21? Que no todo el que le diga, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino quien, no solo el que diga Señor, Señor, sino que además de reconocer a Cristo como el Señor de mi vida, con mi boca, yo necesito mostrarlo en mi vida diaria. Por eso dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que son salvos? Los que reconocen a Cristo como el Señor de su vida con su boca, pero también con su vida hacen la voluntad de su Padre buscan hacer la voluntad de su padre mire el 22 lo que dice muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces mire lo que le está diciendo esta gente echamos profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios es lo que todo el mundo quiere hacer en este tiempo y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 
¿Cuánta gente no quiere hacer eso? ¿Cuántos no quieren esto también de parte del Señor? Ahora, mire lo que Jesús les, les contesta. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que muestra Jesús con su, con, con su respuesta? Dice, nunca los conocí. O sea que ellos nunca reconocieron a Cristo como el Señor de sus vidas. No eran genuinos creyentes. De estas son las personas que Dios habla cuando habla de la apostasía. Gente que se le compartió el evangelio, que entendió el evangelio, reconoció su condición, reconoció que en esa condición iba al infierno, reconoció que, que Dios se había encarnado y que era Cristo y que vino a morir por nuestros pecados, que resucitó por nuestros pecados y que hizo una profesión por el Señor Jesucristo, pero que su vida muestra que realmente no fue real que realmente no fue genuina. Entonces, ¿cuál es la idea? No es un creyente que desertó de la fe, sino una persona que dijo conocer a Cristo, pero que al final sus hechos mostraron que realmente no había conocido a Cristo genuinamente. Esta es la apostasía. Personas impostores que se levantan en la iglesia, que dicen ser creyentes, pero la verdad es que no lo son y esta es la idea de la apostasía y esto es lo que Dios nos está anunciando a través de Pablo en esta carta va a venir la apostasía a la iglesia entre ustedes se van a levantar lobos rapaces como dijo Pablo en, 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 en hechos a los ancianos de Éfeso en estos postreros tiempos así que necesitamos ver y reconocer y entender que dentro de nuestra iglesia se va a querer levantar la apostasía también. En donde personas que profesan el señorío de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Miramos en Pedro que dice que andando en sus propias concupiscencias, esto es lo que van a hacer estos apóstatas, que van a andar en sus propias concupiscencias, que van a ser burladores. Entonces ya entendimos lo que es la idea de apostatar en cuanto a la fe. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la apostasía. El segundo punto que vamos a ver es el propósito de la apostasía. Y vamos a verlo igual en el versículo 1, en donde explica, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es la idea con esto? Dice que estos hombres que escucharon el evangelio, que supuestamente hicieron una profesión por Cristo. ¿Cuál fue el problema? Se apartaron de la palabra de Dios y empezaron a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, estas dos palabras nos van a ayudar a poder entender cuál es el propósito de la apostasía. Primero, eh, hablar de espíritus engañadores. ¿Qué es un engaño? La idea de engaño tiene que ver con suplantar. Tiene que ver con engañar con apariencia de verdad. Estos que están enseñando la palabra de Dios van a mostrar ciertos aspectos de la palabra de Dios, pero van a, a, a empezar a meter cosas que no vienen del Señor también. Esta es la idea, van a suplantar, van a decir que son 
siervos de Cristo, van a decir que son hijos de Dios, van a decir que están enseñando la palabra de Dios, pero realmente están metiendo mentira, engaño en esta enseñanza. La otra idea con, con engañar tiene que ver con seducir. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza entonces? Quieren seducir a los creyentes o seducir a cualquier persona. ¿A qué? La idea de seducir, ¿qué es? Animar a alguien a hacer algo que va en contra de Dios, algo que no le agrada a Dios. Este es el propósito de la apostasía. La apostasía no va a decir claramente esto a Dios no le agrada. La apostasía va a mostrar algo que a Dios no le agrada como que si le agradara, como que si es algo bueno. Esto es lo que hace la apostasía. ¿Qué hizo Satanás con Eva en el Edén? La engañó que comer la fruta no iba a haber ningún problema, sino que era algo que le iba a traer provecho a su vida. Esto es lo que hace la apostasía, engañar, seducir a alguien a hacer algo que a Dios no le agrada. Esto es lo que hace la apostasía. Vamos a ver el origen también ahí en el versículo 1. Dice que son doctrinas de demonios. ¿Cuál es la idea de doctrina de demonios? Entonces vemos que todo esto tiene que ver con el ámbito espiritual. Primero habla espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que es la misma idea, son demonios. Pero ¿cómo trabajan esos demonios? Vamos a 2 Corintios capítulo 11. En el versículo, vamos a leer desde el versículo, estoy en primera, perdón, segunda de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 13. Y este pasaje, Pablo está defendiendo su ministerio, en donde habían muchos falsos apóstoles, y la gente de Corinto le creían más a estos falsos apóstoles que a Pablo, que era el que había comenzado la iglesia. Entonces, vamos a ver qué es lo que Pablo dice. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles. Está hablando de estos hombres que decían ser apóstoles y Pablo declara firmemente que eran falsos apóstoles. Y miren lo que dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué eran estos apóstoles? Eran unos impostores, en donde ellos decían que eran apóstoles de Cristo y realmente no lo eran. Ahora, mire lo que el pasaje dice de quiénes eran servidores realmente. ¿A quién servían realmente estos falsos apóstoles? Versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cuál es la táctica de Satanás? Satanás no va a venir mostrándose que él es Satanás. Tanto nos ha engañado Satanás que nosotros pensamos que Satanás viene con cola, vestido de rojo. Y, y, y bueno, nosotros, el mundo ha diseñado quién es Satanás y creemos eso nosotros. Mucha gente cree eso. Pero ¿cómo dice la Biblia que se presenta Satanás? No va a venir diciendo que él es Satanás. Él dice que, la Biblia dice que viene disfrazado como ángel de luz. Y mira el versículo 15 lo que dice. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros sabemos que Satanás no trabaja solo. Satanás tiene una legión de demonios. Tiene un montón de demonios que están a su disposición trabajando para él. Por eso, Primera de Timoteo nos dice que son espíritus engañadores, son ministros de Satanás estos espíritus engañadores. Y, y nos muestra la idea del origen 
doctrinas de demonios. ¿Bajo quién trabajan los demonios? Bajo Satanás. Entonces, ¿cuál es el origen de la apostasía? Satanás es el origen de la apostasía. Y lo que él quiere es suplantar, engañar. Ahora, miramos sobre los falsos apóstoles claramente que habla 2 Corintios 11. Esto nos va a ayudar a ver el siguiente punto. ¿Cuál es el medio por el cual entra la apostasía en la iglesia? Porque no es que vamos a escuchar en, nuestros, en, en, nuestra, en, en nuestras mentes o que nos van a hablar con una voz audible los espíritus engañadores. Mire cómo va a entrar a la iglesia la apostasía. Segunda de, primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿por dónde viene? ¿Por dónde entra la iglesia la apostasía? Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. ¿Cuál es la manera en que la apostasía entra a la iglesia? Tiene un, un instrumento Satanás, son sus mismos siervos, hombres, hombres que están al servicio de Satanás y lo que Satanás quiere hacer es meterlos encubiertos a la iglesia. ¿Por qué encubiertos? Porque ellos van a decir que son creyentes, porque ellos van a decir que aman a Dios, porque ellos van a decir que están enseñando la palabra de Dios, pero ¿cómo tienen su conciencia, dice, su conciencia está cauterizada. Como decía, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, que estaban, que andan en sus propias concupiscencias. Esto es lo que hacen estos que, que, estos que traen la apostasía a la iglesia. Entonces, vemos cómo la Biblia dice claramente que se van a levantar entre nosotros, que van a ser impostores, que van a decir que son creyentes, pero realmente son siervos de Satanás. Entonces ya miramos pues, la idea de hipocresía, que son impostores, no son verdaderos creyentes, son personas que dicen ser creyentes, pero realmente no lo son, porque son ministros de Cristo. Y esta idea de hipocresía tiene que ver con la misma idea de cuando vemos a una persona actuando, haciendo el papel de alguien, es una actuación, no es real. Esto es lo que hacen los que... Los que en, meten la apostasía en la iglesia, actúan, por eso habla de hipocresía, porque son unos impostores diciendo que son creyentes, pero realmente son ministros de Cristo. También dice, por la hipocresía de mentirosos, dice, ¿cuál es la idea de esos mentirosos? Enseñan y hablan mentiras, esto es lo que van a hacer. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que no, nos toca tener cuidado, porque como miramos en Corintios, no es que van a decir la mentira de frente, directa, se van a, se van a disfrazar como ángeles. Entonces, ya miramos que enseñan y hablan mentiras, ¿y cuál es la otra idea? Dice, dice al final, teniendo cauterizada la conciencia, nosotros ya hemos hablado mucho de la conciencia en este tiempo. La conciencia es lo que Dios dejó en nuestras vidas, en donde cuando nosotros entramos en algo que a Dios no le agrada, la conciencia nos, nos da, es la alarma que nos está diciendo, te estás metiendo en terreno que a Dios no le agrada. 
¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos cauterizar esta conciencia. La idea de cauterizar es poder quemar un, te, un, un miembro para poder matar los tejidos, para que ya se pierda la sensibilidad en estos tejidos. Entonces, esta es la misma idea. Cauterizamos la conciencia a través de la práctica del pecado, en donde cuando lo hago una primera vez... Tal vez estoy desesperado una semana porque estoy viviendo de una manera que no es correcta, que es lo que dice nuestra conciencia, pero ya la segunda vez que lo practico, ya solo ando intranquilo uno o dos días y después de tanta práctica llega un tiempo que lo hago en donde la conciencia ya no tiene sensibilidad, en donde ya no me para nada, en donde lo estoy practicando libremente. Así son estos falsos. Ministros de Dios, realmente la, la idea de que tienen la conciencia cauterizada es que están entregados al pecado Y sabe qué es lo interesante de esto también, que este cuando dice que teniendo la conciencia cauterizada El tiempo verbal es un perfecto, la idea de perfecto es algo que sucedió en un punto de la vida pero por lo que sucedió en este punto de la vida, trae efectos en el presente. Entonces, como ya cauterizó la conciencia, ¿cuál es el efecto que trae en el presente? Que ya, ya perdió la sensibilidad y por eso peca, peca y vive en pecado y no siente absolutamente nada esta persona. Entonces, ya miramos que están entregados a los pecados. Ahora, miremos la ilustración que pone Pablo. ¿Cuál es la ilustración que pone? Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, Pablo pone la ilustración, pero él mismo pone el principio también en este, en, en este pasaje. Dice, van a venir algunos que van a prohibir casarse que va, nos van a mandar a abstenerse de alimentos que, y, y, y nos muestra el principio que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, versículo 4, él reafirma el principio porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Cómo debemos de tomarlo con acción de gracias? Ahora, ¿de qué manera nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Mira el versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Porque venimos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir los principios. Y de esta manera yo puedo vivir para el Señor. Entonces, miren los ejemplos que pone. Prohibirán casarse. Entonces, desestiman el matrimonio como que si a Dios no le agradara el matrimonio. Y yo quiero animarle a notar 1 Corintios capítulo 7, versículo 27 y 28, en donde nos muestran que si, estoy, si estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre, no procures casarte. Y también en el 28 dice, si te casas, no pecas. Y si la doncella, la mujer es la idea, Quiere casarse, no peca. Entonces vemos cómo Dios, ni estar soltero es pecado, ni estar casado es pecado. Dios, Dios nos muestra la libertad que tenemos en, en cuanto a su voluntad 
tiene que ver con su voluntad, porque aún como empezó la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿De dónde viene el concepto de matrimonio? Viene de él, no fue algo que fue creado por los hombres, no es algo que fue creado por la iglesia. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2 para poder terminar. Quiero leer dos pasajes en Colosenses capítulo 2. Primero vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, entonces, viene hablando de, de, de en cuanto a personas que han conocido a Cristo, viene hablando del sacrificio de Cristo, Pablo, en donde dice que fue muerto en la cruz y que de esta manera venció a los principados y a las postestades y que de esta manera Él nos perdonó nuestros pecados. Ahora mire el versículo 16, lo que dice en Colosenses capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue. La idea del juzgar aquí dice, nadie los condene. Que nadie le diga, eso está mal. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces está hablando de prácticas que aparecen en la ley mosaica de los judíos. Ahora, ¿qué dice de estas prácticas 17? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros ocupamos la sombra, si ya tenemos el cuerpo, no ocupamos la sombra. Esto no tiene ningún beneficio ni para la salvación, ni para la santidad, estas prácticas. Tenemos a Cristo ahora nosotros. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el versículo 18? ¿Qué más nos dice? Nadie os prive de vuestro premio. Entonces, nadie os prive de las bendiciones que tenemos en Cristo. Dios nos dio el alimento para que con acción de gracias participásemos de ellos. Y cuando habla de comida en estos contextos, aún en Timoteo está hablando de carnes. ¿Cuántos dicen que sientas carnes son pecado? Comer al Señor. Este pasaje nos está mostrando que las carnes para nosotros, para la iglesia, en Cristo, porque estas bendiciones son en Cristo, Dios nos las dio para que podamos participar de ellas con acción de gracias. Tengamos cuidado en no satanizar las cosas que Dios creó. Aprendamos los principios bíblicos. Y nosotros hacemos mucho esto en este tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, el Facebook es pecado, decimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos? Vamos al principio bíblico, de lo que nos muestra el principio bíblico y mostremos si algo es pecado delante del Señor. ¿Cuál es el uso que yo le doy al, 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 al Facebook? ¿Cuál es el uso que yo le doy a la comida? ¿Para qué le estoy usando? Entonces, vamos en el, en el 18. Nadie os prive de vuestro premio, nadie os prive de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y dice, afectando humildad y culto a los ángeles, la e y, y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal ¿Qué es lo que está hablando esto que hablan de que son cosas que les han mostrado a ellos ahora de dónde vienen estas estas cosas que dicen ellos haber visto estas profecías entremetiéndose en lo que no ha visto y de dónde viene vanamente hinchado por su propia mente carnal en donde se jactan de que tuvieron una revelación del Señor y de esta manera la muestran a la iglesia en este tiempo ya no hay revelaciones necesitamos venir a la palabra de Dios y discernir lo que Dios ya nos reveló en su palabra 
y de esta manera poder vivir como iglesia. Entonces, 19, ¿qué es lo que debe, qué es lo que debe de hacer la iglesia? Bueno, primero nos muestra qué hacen estos hombres que meten estas, esta, esta, estas enseñanzas a la iglesia y no haciéndose de la cabeza. Entonces, ¿qué hacen estos que tienen apostasía? No se aferran a la cabeza que es Cristo. No dependen de la cabeza que es Cristo. No son siervos de la cabeza que es Cristo. Entonces, como ellos no, no se aferran de su cabeza, no dependen de su cabeza, ¿qué es lo que hace la cabeza que es Cristo? Que es la palabra de Dios, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos une como iglesia y nos hace crecer juntos como iglesia en su palabra, en su voluntad, en que podamos discernir su voluntad. Y por eso, ¿qué dice Colosenses 3.17? ¿Cuál es el punto de todo esto? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo en su nombre. ¿Cuál es la idea en su nombre? Conforme a su voluntad. Así que yo quiero animarle. ¿Cuál es el ánimo que le quiero dar? ¿El ánimo cuál es? Ejercitémonos en estudiar su palabra. En nuestra relación con Dios personalmente. También como estudiar juntos, la, lo que Dios quiere, él, está, él quiere unir la iglesia, Él quiere nutrir la iglesia, Él quiere hacer la iglesia junta, unida. Estudiemos la palabra de Dios juntos, para que juntos podamos crecer en la palabra del Señor, en el discernimiento que el Señor da, para que podamos crecer en esta unidad y que de esta manera juntos podamos discernir su voluntad y vivir conforme a su voluntad, hacerlo en acción de gracias. Y una vez juntos como iglesia en su palabra, debemos de estar alerta cuando la apostasía se quiere levantar en nuestra iglesia y pararla, parar la falsa enseñanza en nuestra iglesia. Así que yo quiero animarle, oremos por nuestro crecimiento Oremos por la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra iglesia, que nunca falte, que las personas que enseñan la palabra de Dios no se aparten de su palabra y que como iglesia no nos apartemos de su palabra y que juntos podamos cuidar la doctrina de nuestra iglesia, que podamos mostrar con hechos la profesión de fe que hemos hecho en Cristo Jesús al vivir conforme a su palabra y al glorificar a Dios por nuestra manera de vivir. Así que yo quiero animarle. La próxima semana vamos a seguir viendo qué más nos dejó el Señor de cómo debemos de cuidarnos de la apostasía. Qué tenemos que hacer nosotros, tanto individualmente y como iglesia, para poder cuidarnos de la apostasía. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por lo que tú nos permitiste aprender en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte. A través de ella podemos discernir tus principios, Señor. Tu voluntad, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos como iglesia a poder crecer en unidad. Ayúdanos como iglesia a poder crecer juntos, Señor. Ayúdanos como iglesia a poder llevar tu voluntad, Señor, también, que podamos cuidarnos mutuamente como hermanos en Cristo. 
que podamos cuidar la unidad de la iglesia y que podamos cuidar tu palabra en la iglesia, que es lo que tú nos has dejado para conocerte, Señor. Ayúdanos a vivir delante de ti, Señor. Que cada día podamos llevar nuestra profesión de fe en el Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad, Señor. Y que se pueda ver tu obra en tu iglesia, que se pueda ver tu crecimiento, que se, que se pueda ver cómo tú añades a la iglesia nuevos creyentes, Señor. Y que podamos crecer juntos como iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.